0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Rebell Querulant Basisdemokrat Die Lebensgeschichte des Helmut Palmer von Florian Felix Wey. Helmut Palmer 7242 In den Großstädten kommt man ohne Partei nicht weiter, aber schon sagen wir mal so 20.000 Einwohnern abwärts, spielt die Partei eine ganz untergeordnete Rolle.
1: Auf Friedrich Binder,
2: 9.970. Ich
0: habe jetzt keine Statistik da, aber die Zahl ist riesengroß. Je kleiner die Gemeinde ist, umso sicherer ist es, dass der Bürgermeister in keiner Partei ist.
3: Wir sind mit dem Halber da. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg aufs Rathaus.
1: Da ist so viel an Quellen da dass das nur eine Frage der Zeit sein musste, bis sich damit jemand beschäftigt.
3: Das ist noch der, der übelste Mahlzeit, den es je gegeben hat? Steht euch vor der Schwindel. Der Schwindel beginnt schon wieder. Der ist noch nicht fertig. Der ist nicht einmal vom Rathaus da oben. Dann geht der Schwindel schon von neuem los.
1: Jetzt war ich dann natürlich recht rasch, indem ich da, glaube ich, fünf Jahre nach seinem Tod bereits angefangen habe für Historiker. das ist ja früh.
4: Jan Knauer. Historiker. Heute in Münster lebend, aufgewachsen im Remstal nahe Stuttgart, genau wie das Objekt seiner Neugier, Helmut Palmer. 1930 bis 2004. Dessen letzter Briefkopf trug die Berufsangabe Pomologe und Bürgerrechtler.
5: Was ein Pomologe ist, klärt sich gleich.
4: Mit rund 300 bestrittenen Wahlkämpfen in Baden-Württemberg war Helmut Palmer ein berühmter Serienbürgermeisterkandidat. Dazu nahm er an sieben Landtags- und sechs Bundestagswahlen teil. Seine Ergebnisse übertrafen alles, was je zuvor und danach einem parteilosen Einzelkandidaten in der Bundesrepublik gelang. Nur das Ziel, ein politisches Amt, erreichte er nie.
6: Ein Hicht muss in den müden Karpfenteich.
5: Die Geschichte des Helmut Palmer.
6: Palmer hat
0: immer einen sehr hohen Unterhaltungswert gehabt.
4: Hans-Peter Biege, bis zu seiner Pensionierung Kulturdezernent in einer schwäbischen Kleinstadt, erinnert sich.
0: Manchmal gab es schon ein bisschen Grummel und mal ein Buhrufen, wenn er mal gerade wieder jemanden beleidigt hat oder zu hart hingelangt hat. Aber es war immer lustig. Man muss sich das so vorstellen wie eine... Ein-Mann-Heute-Show.
3: Herr Vorsitzender, meine mehr oder weniger verehrten Mitkandidaten, hochverehrtes Publikum, verehrte Gegner, liebe bedauernswerte Manipulierende.
1: Er war absolut herausstechend, weil eben sonst niemand anderes das so gemacht hat. Es gab keinen anderen, der ständig irgendwie Dauerkandidat war, es gab keinen anderen, der so viel Energie seines Lebens da reingesteckt hat, obwohl das ja gar nicht seine Profession
5: war. Seine Profession war die Pomologie, der Obstbau und als Brotberuf der Obstverkauf auf süddeutschen Märkten. Pomologie, speziell die Baumpflege, lieferte Helmut Palmer auch eine zeitlebensgenutzte politische Analogie.
3: Vom Obstbau kann man lernen, oben köpfen, damit die unteren Lichte kommen. Wenn das begriffen wird, kommt Palmer und sie nach oben.
2: Ich habe ja bei der Lokalzeitung gearbeitet und da war Palmer lange Zeit ein sehr guter Anzeigenkunde.
4: Indem er wöchentlich, in Wahlkampfzeiten auch mehrmals die Woche, Mischtexte aus Politik und Warenanpreisung veröffentlichte. Wie hier vor der Bundestagswahl 1987. Achtung Verbraucher, meine Einmachaktion zum
6: Erzeugerpreis ohne Verdienst wird im Rahmen des Bundestagswahlkampfes weitergeführt. Während Beamte die Landwirtschaft schikanieren und behindern, kämpft ein Mann für sie landesweit. Ohne mich würden nachweisbar tausende von Zentnern württembergischer, speziell Remstäler nicht verkauft. Ich habe zum Beispiel die Teublesfront unter schwierigsten Bedingungen aufrechterhalten. Vor allem, das weiß ich jederzeit nach, werde ich von den Frömmlern und von den überzeugten CDU-Wählern immer wieder über die Ohren gehauen. Heute stelle ich den unglaublichen Bohnenbetrug aus Großhebbach mit dem Rahmen des Erzeugers in mein Schaufenster.
3: Das ist doch toll, wenn die Leute nicht nur Todesanzeigen lesen, sondern wenn sie Anzeigen lesen, wo sie auch noch darüber nachdenken müssen.
2: Als ich nach Tübingen gezogen bin, habe ich bei Freunden übernachtet und die haben mich schon damals darauf hingewiesen, dass in der Zeitung diese interessanten Wochenmarktanzeigen von Herrn Palmer kommen, immer mit politischen Kommentaren gespickt und haben mich eben schon darauf hingewiesen, dass Palmer sozusagen etwas ist, was man in Tübingen kennen muss und wo man mal hin muss.
6: Am Sonntag, 31.8., großes wilhelms krist Alles im Rahmen der Bundestagskandidatur. Es gibt Schnäpse kostenlos mit und ohne Glas, je nach Intelligenzgrad und
4: Begriffsstutzigkeit. In Tübingen, wohin Ulrike Pfeil 1971 zum Studium ging und ihr Berufsleben als Journalistin verbrachte, war Palmer wie in anderen württembergischen Städten und Gemeinden jahrzehntelang eine prägende Figur. Für die Bevölkerung wie für die Medien.
7: Ich hatte im Rathaus in Stuttgart zu tun, also beruflich. Und da stand ein Mann und hatte ein Schild um den Hals mit einer Krakelschrift beschrieben. Und es erinnerte mich automatisch, ich weiß nicht, wieso diese Assoziation kam, eigentlich an die Plakate, die man Juden umgehängt hatte. Das ist eine merkwürdige Assoziation, aber
5: das war meine Assoziation. Tina Fuchs, Redakteurin im SWR Fernsehen. Von ihr stammt der einzige längere Film über Helmut Palmer. Ihm sind auch einige Originaltöne entnommen. Und ich schaute mir das Schild an, da standen politische
7: Parolen drauf. Helmut Palmer lächelte mir freundlich zu, weil er offenbar begeistert war, dass jemand sich für ihn interessierte. Und dann ging ich zurück in die Redaktion und sagte, hört mal, was ich da erlebt habe. Und dann sagten die, ja, weißt du denn nicht, das war der Helmut Palmer, das war meine erste Begegnung.
4: Die um die Jahrtausendwende stattfand, als der Politikrebell schon ergraut und krank war mitnichten aber in seiner lebenslangen Einmischung und Aufmischung nachgelassen hatte, in einer widersprüchlichen, die Menschen aber faszinierenden Mischung aus Volkstümlichkeit und Volkserzieher.
5: Tina Fuchs' Assoziation zum umgehängten Schild war dabei gar nicht so merkwürdig, denn Helmut Palmer operierte zeitlebens mit Anspielungen auf die Nazi Jahre. Aus nachvollziehbaren Gründen. 1930, als Sohn eines jüdischen Vaters geboren, noch dazu unehrlich, wurde er als Jugendlicher drangsaliert und schikaniert. Antisemitische Schmähungen verfolgten ihn bis an sein Lebensende. Ausgangslage. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
4: Denn Nazi-Vorwürfe an Politik und Justiz gehörten zum Standardrepertoire seiner politischen Rede. Historiker Jan Knauer.
1: Die Wendehälse, also die große deutsche Wendung. Erst war man noch glühender Nationalsozialist und plötzlich wird ab Frühjahr 45 die Kirchen wieder voll. Da meinte er, dann haben sie beim Hakenkreuz die Haken weggemacht, dann blieb das Kreuz. So einfach war das. Also das hat er in seinem Dorf gesehen, das hat er in seinem ganzen Land gesehen, das hat er in der ganzen Bundesrepublik gesehen. Und als Opfer und Geschädigter dieser Nazizeit, das blieb ihm erhalten.
3: sind ja nur Formalbeleidigungen.
5: Helmut Palmer im Radiointerview 1974.
3: Indem ich dem Herrn Bürgermeister Geier von Berlin aus geschrieben habe, in Spendau sind noch zimmerfrei.
5: Nämlich Zellen im alliierten Kriegsverbrechergefängnis.
3: Oder dem Herrn Landwirtschaftsminister Leipfried geschrieben habe, als er sich den vierten Titel zulegte, Minister für Weinbau. Das habe ich als lächerlich empfunden. Und dann habe ich ihm geschrieben, er soll auch seinen Titel vollständig fehlen und solle sich benennen Minister für Landwirtschaft, Ernährung, Forsten, Weinbau, Blut und Boden. Das war wieder ein Grund zu diesem riesigen Palmprozess, in dem mir so übel zugesetzt wurde. Und in dem man versucht hatte, mich als Irren in Stall einzuweisen.
1: Er hat das Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg angegriffen. Heute wissen wir ganz genau, dass da zig hohe Beamte genau in dem Ministerium waren, die genau vorher auch in solchen Positionen waren. Also der Fakt, dass sie Parteimitglieder waren, ist belegbar heute.
7: Er ist ein Mann, den man nicht vergisst, wenn man ihn mal erlebt hat. Der ist wirklich außergewöhnlich. Und wenn man dann ein bisschen genauer hingeschaut hat, hat man auch gesehen, dass so seine wilde Art und sein Auftreten eigentlich ein großer Kampf gegen Ungerechtigkeit war und auch aus einer ganz großen Sensibilität herauskam, aus einer tiefen Verletztheit, die sicherlich auch mit seiner Jugend zu tun hat.
4: Und die ihn zum permanenten Widerspruch getrieben hat. Schnell wurde er in der Öffentlichkeit zum Rebell vom Remstal.
3: Zunächst war das eine schlaue Findung einer Journalisten aus Hamburg von der Zeit, die nicht wusste, wie sie Palmer im Norddeutschland verkaufen sollte. Und dann hat sie zäniert in meiner Stube, Remstal, Remstal, auf einmal sagt sie, Rebell vom Remstal, das klingt gut. Das ist nun zum allgemeinen Allgemeinetikett geworden.
4: Das in Süddeutschland immer noch nicht verblasst ist. Vielleicht, weil der sagenumwobene Markthändler auf seiner Agora als Vorgänger heutiger Populisten gewertet werden kann?
3: Hallo Leute, hier ist der Markt. Jeder Mann hierher. Da ist der Markt, hier. Da entscheidet sich die OB-Wahl in den nächsten 10 Minuten garantiert.
4: Schwer zu beantwortende Frage. Palmer polarisierte und eskalierte. Doch seine Gegner eskalierten ebenso und kriminalisierten ihn nach Kräften. Denn selbst bei Bundestagswahlen erwies sich der Parteilose als ernstzunehmender Faktor. Palmer schaffte zweimal
6: hintereinander ein Erststimmenergebnis von etwa 20 Prozent,
5: schreibt Jan Knauer in seiner Dissertation über den Einzelkämpfer.
6: Und dies in zwei unterschiedlichen Wahlkreisen, 1983 in Göppingen und 1987
4: in Weiblingen. Zugleich bot Palmer durch seinen Furor in allem, was er tat, eine wohlfeile Angriffsfläche.
1: Was ist
5: geschehen? Anfänge im Streit. Der württembergische Obstbaumkrieg.
3: Ich habe von 1950 bis 1963 Großes und Größtes in diesem Land wirklich gebracht, indem ich einen gesamten Berufsstand gezwungen habe, von mittelalterlichen Methoden abzukommen und eine neue erfolgreiche Obstbaumethode habe ich eingeführt gegen den Widerstand der Behörden. Ich habe gewusst, das geht. Ich ließ dich beschimpfen als einer, der den Morgentauplan einführen
5: wolle. Weil ihm höhere Schulbildung verwehrt geblieben war, begann Helmut Palmer eine Lehre als Obstbauer. 1948 ging er für zwei Jahre in die Schweiz. Der dortige kantonale Föderalismus mit seinen Elementen direkter Demokratie weckte seine schlummernden politischen Leidenschaften. Dass nicht nur alle paar Jahre gewählt sondern mehrmals jährlich über Sachfragen abgestimmt und nicht von oben herab entschieden wird, erschien ihm zeitlebens als politische Offenbarung.
3: Ob Baskenland, Israel, Jordanien oder Südtirol, kantonale Freiheit und das als Vereinigtes Europa, das ist ein Programm, aber die gemüseunion das ist kein Programm.
5: Eine weitere Offenbarung betraf die Art, wie seiner Schweizer Lehrmeister die Obstbäume behandelten. Der signifikanteste Unterschied
6: zum in Süddeutschland herkömmlichen Schnitt war die beschränkte Leitastzahl,
5: erläutert Gudrun Mangold im Lehrbuch der originale Palmer-Schnitt.
6: Üblich gewesen war bislang ein Aufbau, den Palmer mit einem Weihnachtsbaum vergleicht. Zwei, drei oder sogar vier Serien von Leitästen übereinander. Palmer erklärt diesen Pyramidenaufbau für völlig falsch, weil er nach innen wächst und den Unterbau kaputt macht. Beim Öschbergschnitt ist es genau umgekehrt. Hier wird der untere Teil der Krone als am wertvollsten betrachtet. So vermeidet man einerseits Schattenfrüchte, andererseits ist der Baum leicht abzuernten.
3: Beim Baum, wie man den formen kann, wie der mitmacht, wie man dem sein Lesebuch ablesen kann, das ist mein Geheimnis, das, ist, das darf ich sagen, mein Genie, ich kann den Baum ablesen, was er will.
5: Dieses Talent führte zur Selbstbeauftragung Palmas seiner schwäbischen Heimat die Vorzüge des Schweizer Baumschnitts nahezulegen. In Wort und Tat.
1: Und hat aber gegen die althergebrachten vor allem auch gegen die Obstbauminspektoren, die damals noch das Vorrecht hatten, die Bäume selber zu schneiden. So gegen die ging der davor und mit seinem jugendlichen Feuereifer und seinem rhetorischen Talent gab es da eben dann den ersten Knatsch und die ersten Schlägereien und die ersten Beleidigungen und auch ganz viel antisemitische, lasst euch von diesem Juden nichts sagen und so. Und das führte dann zu den ersten Prozessen und viel Aufruhr und auch immer wieder Gewalt führten dann zu diesem Obstbaukrieg.
6: »Als Zwanzigjähriger kehrte ich heim und nahm sofort meine Vortragstätigkeit auf.«
5: Helmut Palmer in seinem Buch »Mein Kampf und Widerstand, 1979.«
6: »Was ich bis dahin nicht wusste, ich zog die Leute an. Die ältesten Obstbauern hörten geduldig zu, stellten sachverständig ihre Fragen. Wer von ihnen Zutrauen gefasst hatte, gab mir Objekte. Das heißt, er überließ mir einen Teil seiner Obstbäume zum neuen Schnitt.« so zog ich von Dorf zu Dorf, von Weiler zu Weiler, redete und sägte Bäume aus. Vor einem Onkel, bei dem ich ungefragt den vielen Schatten aus einem Baum geschnitten hatte, musste ich fliehen. Seine Drohung, mich mit der Axt zu erschlagen, hatte er leider ernst gemeint.
1: Seine Liebe zum Baum war ihm wichtiger als das Aufkommen mit seinen Mitmenschen.
3: Warum tut er das? Warum gibt er nicht auf? Und da kann ich nur sagen, ich bin mein eigener Gefangener, ich kann gar nicht anders, es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als auf den Platz, wo ich hingestellt bin, für die Dinge zu kämpfen, die ich für notwendig erachte –
7: er stand ja für viele Sachen ein, die viel mit dem gesunden Menschenverstand zu tun hatten, viel gegen Willkür in den Amtsstuben, der einfach für die Umwelt eingestanden ist, der gegen eine fürchterliche Autobahn eingestanden ist. Also Helmut Palmer hatte gute Absichten
2: und hat sie vehement vorgetragen, aber das wollte man so nicht haben. Ich habe ihn nur als öffentliche Figur kennengelernt und als öffentliche Figur hat er auf mich eher so gestrig gewirkt mit diesem Autoritären auftreten.
5: Das Leitmotiv. Kommunikation als
2: Ruhestörung und Rechthaberei. Er war polemisch, er war auch witzig, er hatte so seine Sprüche drauf. Das hat man gerne gehört. Aber er hat auch manchmal seine Kunden nicht sehr freundlich behandelt.
0: Kommt eine Frau da an und will, ich weiß nicht mehr was, Birnen kaufen ne? und hält ihm eine Plastiktüte hin in dir, diese Birnen und dann, dann schreit er so ja, geh heim, hol ein Grette, du kriegst von mir nichts. Also ein grette ist ein Korb, geh nach Hause, hol dir einen Korb, du kriegst von mir nichts. Ich nehme kein Plastikzeug.
2: Ich habe da auch erlebt, dass ältere Frauen mit Tränen in den Augen von seinem Stand wieder weggingen. Und das hat mich dann dazu bewogen, nicht mehr hinzugehen. Mir war das zu männlich-chauvinistisch.
6: Ich bin für befruchtenden Streit. Der würzt nicht nur die Gesamtgruppe, sondern befeuert schließlich Freund und Gegner. Und das Publikum hat an geschliffenen Redewendungen und am Kontern seine Freude. Ich bin da im Nachhinein manchmal über mich selbst erstaunt und freue mich, wenn ich einige zuvor nicht ausgedachte, spritzige Geistesblitze abfeuern kann.
5: Schrieb Palmer 1987 in seinem Buch »Martyrium wider Willen«, das er gerne mit einer persönlichen Signatur versah.
4: »Nulli cedo«, »ich weiche niemandem«, Palmer. Ein Motto, das auch an seinem Fachwerkhaus in Geradstetten prangte. »Niemandem zu weichen, ist eine Maximalansage«, auch keinem Richter. Soweit rekonstruierbar
6: verbrachte Helmut Palmer insgesamt 423 Tage seines Lebens in Justizvollzugsanstalten. Davon waren 326 Tage Gefängnis- bzw. Freiheitsstrafe, 78 Tage Untersuchungshaft, 13 Tage Ersatzfreiheitsstrafe und sechs Tage Ordnungshaft.
5: Heißt es in der Dissertation des Historikers Jan Knauer.
6: Gegen Helmut Palmer liefen Gerichtsverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, übler Nachrede, Verleumdung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beamtennötigung und Urkundenunterdrückung. Urkundenunterdrückung bedeutete beispielsweise lediglich, dass sich Palmer gegenüber Polizeibeamten nicht ausweisen wollte.
3: Alles klar, alle es jetzt will der von mir Ausweis. Steigen Sie noch ein Ich halte Sie für wirklich für den Polizeidienst ungeeignet, wenn Sie von einer Palmer einen Ausweis wollen. Ich komme an den Grenzen ohne Ausweis. Das sage die Schweizer Grüße, Herr Palmer. Alles ah, lachhaft.
7: Das finde ich eigentlich bis heute irgendwie fast bedrückend, dass nicht selten, wenn wir Helmut Palmer gedreht haben, plötzlich die Polizei auftauchte, weil irgendjemand, der gesehen hat, da ist Helmut Palmer, steht vor seinem Wagen und hält vielleicht eine Rede, dass die dann die Polizei alarmiert haben. Und dann kommen Polizisten und sagen, hier ist eine unerlaubte Versammlung und da waren vielleicht fünf Leute.
3: Wenn Sie das nicht wissen, es gibt drei bekannte Helmut in Deutschland. Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Helmut Palmer. <lacht>
4: Schlagfertigkeit und Hybris, zusammengeballt in einem Satz wie die Faust in der Tasche. Schlagfertig ist dabei nicht bloß eine Metapher. Der Wortkampf ging zuweilen auch in Körperkontakt über, bei Palmer und bei seinen Gegnern.
3: nicht an! Sie haben mich von Sie haben mich von
4: In dieser Szene aus Tina Fuchs Filmporträt sieht und hört man, wie bei dem fast 70-Jährigen buchstäblich der Faden reist.
7: Da war ein Beamter, der hat Amtsmissbrauch begangen, wurde dann auch später verurteilt. Und Helmut Palmer, für den war das wieder eine Art Pflicht, dass er da zu so einem Gerichtstermin fährt. Er kommt dann wieder in seiner grünen Montur, hat noch so ein paar Weidenkätzchen oben in seiner Brusttasche stecken, sieht dann die Kamera und hält dann eines seiner Flugblätter der Kamera so hin. Und die Gerichtsdiener sehen das und gehen auf Helmut Palmer los und sagen, das darf er nicht machen. Warum darf er das nicht machen, frage ich mich da.
4: Eine nicht bloß rhetorische Frage. Seit dem Obstbaumkrieg in den frühen 1950er Jahren schaukelte sich das angespannte Verhältnis von Helmut Palmer und der Justiz immer mehr hoch. Die Prozesslawine endete erst mit seinem Tod.
1: Es war für alle Beteiligten eine Tragödie, für ihn selbst und seine Familie am meisten. Aber für jede Einzelperson, die da diesen Beleidigungsfuror abbekommen hat oder auch Handgreiflichkeiten, da kam nicht viel Gutes dabei raus. Höchstens, dass man vielleicht feststellen muss, dass unser Justizwesen, das ja auch immer demokratischer wurde, für solche hervorstechenden, eigentlich ehrbaren, aber dann doch total aneckenden, nicht hineinpassenden Menschen keine Handlungsmöglichkeiten eigentlich hat, um da Frieden herzustellen.
4: Noch im Jahr 2000 musste der Schwerkrebskranke für eine aus dem Ruder gelaufene Beleidigungssache eine Haftstrafe antreten was damals Dutzende Prominenter Baden-Württemberger gegen eine Justiz aufbrachte, die in unser aller Namen spricht.
7: Ich habe ja dann Helmut Palmer im Gefängnis besucht und wir durften sogar ihn filmen. Und er sagte dann, wenn man verurteilt wird im Namen des Volkes, er sei nicht im Namen des Volkes verurteilt worden.
3: Der Spruch im Namen des Volkes, den haben sie bei den Nazis geführt, den haben sie in der DDR geführt, den führen sie heute. Sie sollen endlich einmal die Sprüche auf ihren eigenen Namen und Gewissen nehmen, nicht im Namen des Volkes.
4: Helmut Palmer interpretierte seinen Spielraum als fleischgewordenes Korrektiv des Beamten- und Verwaltungsstaates eigenwillig und umfassend. Ordnungs- und Strafrecht dürfe man vernachlässigen, wenn es um Weltverbesserung im konkreten Falle ging. Hans-Peter Biege schildert nur einen von vielen.
0: Zwischen Reutlingen und Metzingen war eine Kurve, die ziemlich scharf war. Und da sind regelmäßig Leute rausgeflogen und regelmäßig an einen Baum, der da stand. Das hat er auch immer wieder angeprangert und passiert ist nichts. Und dann kündigt er eines Mittwochs in der Zeitung an, am Samstag nach dem Markt wird der Palmer diesen Baum, der schon so viele Leben gekostet hat, eigenhändig umsägen. Ich erwarte, dass viele Leute dazukommen. Am nächsten Mittwoch stand dann drin, die Faulenzer von der Polizei müssen früher aufstehen, weil der Palmer hat natürlich gewusst, dass die auf ihn warten. Drum habe ich schon morgens um 5 Uhr den Baum abgesägt. Ah!
5: Fast am Ziel, aber nur fast. Die Sache mit Schwäbisch Hall. Wen die Gemeinschaft
1: wählt, der hat so viel Macht für acht Jahre lang, dass er ähnlich einem König in der Gemeinde regieren kann. Und der große, waren wir Politikwissenschaftler Hans-Georg Wehling, hat davon geschrieben, dass es das eigentlich bis an die Grenzen des demokratisch Zumutbaren geht, was wir da so in der süddeutschen Ratsverfassung haben.
3: Und im Fall meiner Wahl würde die Innenstadt gespürt für diese Dinges. Es ist doch einfach idiotisch, dass man wegen einem Bärle Strimf und Pack eine halbe Stunde in der Stadt rumfährt, bis man einen Parkplatz findet. Und abends hängen sich die Allmachtstriebel an den während die nur da, sie wird
1: Also die Gemeinschaft wählt einen Anführer der in allem im Vorteil ist. Der hat die ganze Verwaltung hinter sich, der weiß über jeden Antrag und jedes Vorhaben und alles, was in der Stadt geschieht, viel früher und viel besser Bescheid als jeder andere Gemeinderat. Und er hat sehr, sehr viele Befugnisse. Und die süddeutschen Gemeinden sind damit auch sehr gut gefahren, weil die Bürgerinnen und Bürger fast immer sehr weise gewählt haben.
4: Einmal aber wurde ihre Weisheit vom Parteienstaat nicht nur sanft, sondern Deutlich gelenkt. In Schwäbisch Hall 1973-74. Die Fakten sind schnell erzählt.
5: Helmut Palmer erhielt als parteiloser Oberbürgermeisterkandidat im ersten Wahlgang mit 40,74 Prozent die meisten Stimmen. Da niemand die absolute Mehrheit erreicht hatte, wäre er mit diesem Ergebnis im zweiten Wahlgang zum Oberbürgermeister geworden, wenn sich nicht die unterlegenen Kandidaten von CDU und SPD zugunsten eines dritten, ebenfalls parteilosen, aber ihnen näherstehenden Alternativkandidaten zurückgezogen hätten. Palmer legte sogar noch auf 41,43 Prozent zu. Doch die Leihstimmen aus dem CDU- und SPD-Reservoir halfen dem Konkurrenten.
1: Helmut Palmer, 7242. Karl Friedrich Binder,
5: 9.970.
4: Palmer sprach von einem gestohlenen Wahlsieg. In Wahrheit hatten nur genau jene Machterhaltungsmechanismen der alten Bundesrepublik gegriffen, die der Außenseiter zu heftig und zu erfolgreich attackierte.
1: Also gestohlen haben sie so natürlich nichts, aber es ist schon erstaunlich, dass Leute, die sich vorher noch Spinnefeind waren, dann plötzlich sagen, ja gut, aber vor diesem Satan müssen wir jetzt aber all unsere Parteiklinches und so zurückstellen und für das Gemeinwohl jetzt auf einen Kandidaten, den wir gerade noch bis aufs Messer bekämpft haben, plötzlich äh, stimmen lassen.
4: Weil er als Verwaltungsbeamter dem Establishment angehörte. Helmut Palmer aber ganz entschieden nicht. Als jener Rebell vom Remstal piesackte er danach zwei Jahrzehnte lang die etablierte Politik. Ihm kam dabei zugute, dass die Süddeutsche Ratsverfassung
5: das Badem-Württembergische Regelwerk für Kommunal- und Bürgermeisterwahlen
4: dass die Süddeutsche Ratsverfassung Kandidaturen von Jedermann zulässt. Mit einer zusätzlichen Besonderheit, die Helmut Palmers serielle Wahlkämpfe überhaupt erst ins Rollen gebracht hatte. Bereits
6: 1957 entdeckte Palmer sein Talent als Wahlkämpfer. Einwohner überredeten ihn anlässlich eines Schnittkurses im kleinen Weiler Hofen im Landkreis Ludwigsburg als Bürgermeister zu kandidieren. Obwohl er nicht einmal auf den Stimmzetteln stand, holte er trotzdem gegen zwei Mitbewerber 50 von 224 Stimmen, was 22,3 Prozent
4: entsprach. Jeder kann seinen Wunschkandidaten handschriftlich notieren. Das Votum gilt und dies kam bei Palmer nicht nur einmal vor. Ulrike Pfeil erinnert sich.
2: Das war in Dusslingen 1987. Da trat Palmer nicht an und hat trotzdem über 30 Prozent der Stimmen bekommen. Das war natürlich eine Sensation. Da ging es dann nicht um den gewählten Bürgermeister, sondern es ging hinterher darum, wieso hat Palmer so viele Stimmen bekommen.
0: Er war der Selfmade Man. Er war der Schaffer und der Wuhler, wie man im Schwäbischen sagt, also der einen ungeheuren Antrieb habt, unentwegt irgendetwas zu tun, meistens was Gutes. Und viele von den Handwerkern, von den Kleinunternehmern fühlten da, das ist einer aus unserem Schrot und
3: Korn. so sehe ich das als eine Lebensaufgabe an, wo ich bestimmt, weil ich ein Suchender bin, auch mal daneben getrappt bin und daneben trappe. Aber das möchte ich doch sagen, dass der gute, überzeugte Wille für dieses Land aus Liebe, sich einzusetzen, immer der größte Stützpfeiler war.
5: Eine Nervensäge? Gewiss. Mit seinen selten wirklich aussichtsreichen Kandidaturen, ein basisdemokratisches Korrektiv innerhalb gut eingespielter Verwaltungsbeamtenseilschaften?
6: Vielleicht. Palmer bezeichnete sein Verhalten als Palmer-Hürde, die verhindern sollte, dass die größte Flaschen drankomme.
5: Ein Maulheld?
4: Bestimmt. Aber ein Populist heutiger Begrifflichkeit, ein Wutbürger gar?
0: Da muss man vorsichtig sein. Also Ich würde eher sagen, da ist er schon mehr der Mutbürger mit M. Der Mutbürger gewesen, die gegen alles sind, aber nichts Positives haben, die nur die Wut haben. Wenn das die Wutbürger sind, nicht, dann ist Palmer kein Wutbürger, sondern dann ist er schon ein Mutbürger.
7: Er war einfach ein Mensch, wie man sie ganz selten heute noch findet und erlebt. Und eigentlich ist es ein Mensch, der einem auch fehlt.
3: Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und sage dazu, wenn Sie ein bisschen ruhiger und friedlicher werden und öfter feiern, vielleicht wie heute Abend bei Ihrem Geburtstag, dann. Temperament lässt von selber nach, so froh, dass ich
4: so bin. Und er war, wie
5: er war. Und zeugte einen Sohn, der ist, wie er ist.
4: Am Ende, vom Tode gezeichnet, ein ergreifendes Wort. Ich möchte auch sagen,
3: dass ich in meinem Leben nicht verbittert bin, sondern danke Gott, wenn er dich presst und danke, wenn er dich entlässt. Dankeschön.
0: Rebell, Quirulant, Basisdemokrat, die Lebensgeschichte des Helmut Palmer, ein Feature von Florian Felix Wey. Es sprachen Viktor Neumann, Julia Brabant und Jan Obleger. Ton Thomas Monajan, Regie Klaus-Michael Klingsporn,
7: Redaktion Martin Hartwig.